0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio Santos? É? Sou eu mesmo. Tudo certo e contigo tá tudo beleza na nossa querida capital dos gaúchos?
0: Está tudo certo aqui. Havana do Sul, bah, eu lembrei de ti, Júlia. Essa semana foi o aniversário de 35 anos do Instituto de Estudos Empresariais, um dos lugares onde foi formado nosso convidado de hoje. E o palestrante, que foi o Fernando Schiller, ele comentou sobre Porto Alegre chamando ela de Havana
1: do Sul. Deve ser: bah, o Júlia é. ter curtido. <risos> tu curtiu também, né? Eu imagino. Eu gostei, eu gostei. É, como é que foi essa semana pra ti, Fux? Teve algo que te irritou assim ou não? Ah, <risos> Sempre...
0: <risos> tudo certo, eu vou dizer o seguinte Hoje eu fiquei muito feliz porque eu fiz uma viagem Pra uma cidade do interior aqui do Grande Sul Um bate volta pela empresa E eu passei pela BR-290 Que o governo fez a concessão, né? E eu vi que logo, glória a Deus, vai ter um pedágio ali Garantindo né que a pintura da faixa esteja funcionando Que esteja iluminada Eu vi que vai, logo, logo vai aparecer um lugar decente Então eu fiquei feliz Beleza, só?
1: Por um pedágio. Olha um pedágio. só, que Exatamente. barbaridade.
0: Só, só para antes, antes do nosso convidado, não existe maior tapa na cara dos gaúchos que o ex-governador Tarso Genro fez quando ele fundou a empresa gaúcha de rodovias, né? Ele viu, é, a EGR. Vocês gostam de pedágio? Então tomem um pedágio estatal, ele fez isso conosco. E daí a pessoa tinha que pagar pedágio e a estrada continuava a mesma merda
1: de sempre. Então, <risos> senhora, nada me deu mais raiva. Mas enfim, quem é o convidado de hoje, Júlio? Então deixa eu chamar o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Wagner Lenhardt.
2: Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Tudo Prazer certo, cara. Prazer
1: falando com vocês, cara. Cara, muito obrigado por... Eu sei que a tua agenda é bastante complicada, né? Muito obrigado por ter cedido um tempo dela para poder falar com a gente. Não do assunto que tu atualmente está mergulhado, mas de um assunto que acho que é de maior interesse, né? Então, o que... Pelo menos o pra que... mim, eu não sei se é pra ti, mas pelo menos pra mim
0: Olha, eu acho que não tem assunto mais apropriado pra gente tratar com o Wagner Do que a história do que transformou uma colôniazinha num país o país mais desenvolvido da história da humanidade Pra alguém que tá trabalhando no governo federal brasileiro, né? Eu acho que é uma bela, bela lição Tem alguma lição, Wagner, que tu consegue espelhar assim Exato. os fundadores? Americanos?
2: Eu acho que são várias, né? Primeiro que é um tema que eu sou apaixonado. A Revolução Americana, esse período da Independência Americana, é um período extremamente importante para a história da humanidade. Inclusive o Paul Johnson é o ponto que eu queria queria colocar já no início. Paul Johnson diz que essa experiência da Revolução Americana, da Independência Americana ela é um dos maiores acontecimentos da história e ela serve de referência e de lição não só para os americanos, mas para o mundo inteiro. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode tirar desse processo, muita coisa que a gente pode tirar das ideias, dos conceitos que fizeram os Estados Unidos uh, serem fundados, as lideranças que fizeram esse processo também, a sua virtude, as ideias que eles carregaram. Então, tem muita coisa que a gente consegue aproveitar. Eu, aliás, atrás da minha mesa aqui em Brasília... Eu tenho um busto aqui do Thomas Jefferson... Ele fica olhando pra mim e, e acompanhando. e acompanhando pra ver se eu, se eu continuo
1: dentro da linha e adotando os conceitos e tomando daí, as decisões certas. Daí tu desce pra almoçar passa pelo bolso do, do, do Freire, como é que é o. o, 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 o passa pelo bolso do Getúlio Vargas, lá. Daí, do, Paulo Freire, do, Paulo
2: do Paulo Freire. Do Paulo Freire é do outro lado da esplanada do Ministério da Educação. Mas vira e, mexe, vira e mexe, eu passo por lá.
1: <risos> que tristeza Cara, só assim, talvez as pessoas não estão localizando muito bem com o que a gente está falando, deixa eu te apresentar aqui. O Wagner foi diretor financeiro do Ied de Porto Alegre, diretor executivo do Fórum da Liberdade, atuou como advogado nas áreas civil, tributária e comercial, na Altemo Advogados Associados, exerceu a função de tabelião substituto do segundo tabelionato de notas de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, foi também chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Gestão e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo. Paulo, governo Dória foi isso, né?
2: governo Doria 2017, Doria, 2017 ou
1: 2018? Ah, A gente já falou aqui com o Gabriel Torres, que trabalha contigo sei, né? nessa mesma né? Sim,
2: entramos juntos é. nesse desafio aí, fizemos uma migração pro público para ver como é que funcionava a máquina, ah. e trabalhamos junto com o Paulo Ebel lá também, né, e aqui ah. no Ministério da Economia estou tô, tô trabalhando com ele novamente, o um secretário especial de gestão e
1: desburocratização. E o restante do teu currículo aqui é, é bacharel em ciências jurídicas e sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, mais um da PUC do Rio Grande do Sul Eu quero fazer essa estatística um dia Deve ser mais que a Quem já entrevistou aqui é da PUC do Rio Grande do Sul Inclusive eu e o Paulo Especialista em Direito do Estado pela URGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul MBA em Gestão Empresarial pela ESPM E mestre em Direito pela URGS Atualmente é secretário de gestão e desempenho de pessoal do governo federal. Cara, do céu. só aqui, só essa última frase, gestão, e desempenho, pessoal do governo federal, a gente já poderia fazer um episódio só sobre isso, né? Mas não vamos fazer, né?
0: O Wagner é só o responsável pelo maior RH do Brasil, sabe do mundo. do <risos> mundo. Quantos funcionários tem a máquina estatal, Wagner?
2: Uh, iniciamos o ano com 630 mil servidores e hoje nós temos 610 mil servidores.
0: Aê. Mas olha só, hein? <risos> 610 mil pessoas... Cara, é. Sim,
1: né? Folha Pô, de pagamento, né?
0: Imagina a folha de pagamento. Imagina o rádio corredor nesse lugar. <risos>
1: <risos> Algumas Mas... dezenas
2: de bilhões de reais só.
1: É só Caramba. isso. paridade todo mês. Mas tem uma folha de pagamento maior, no, provavelmente no prédio do lado dele, que é o INSS, né? Que é essa assim, eu acho que é uma, a maior folha de pagamento do mundo, né? Ah, sim, porque daí entra todos os aposentados né, do país barbaridade, tá, mas a gente não a vontade de falar sobre isso é grande mas a gente não vai falar sobre isso
2: <risos> só, uma, só uma peculiaridade do governo que é a seguinte, a gente tem 600, 610 mil ativos, mas a gente tem na nossa folha também os inativos que são mais 640 mil Meu então Deus. na verdade você tem quase 1 um um milhão e 300 mil servidores, porque ao contrário do privado no público quando a pessoa se aposenta, ela não sai da folha, ela permanece na folha de pagamento.
0: Que coisa, né?
2: Mas não tem forças armadas, né? Neste não, não, esse é só o executivo civil. Ah, Deus e não tem legislativo é. nem judiciário.
1: Então. A gente falou com um cara diretamente do lado da torre, que foi o episódio com Adriano Paranaíba, que ele estava dentro do Congresso. Né? Então, assim, a gente está falando agora um cara que está dentro do executivo. Eu acho que o próximo episódio, a gente entrevista o Gilmar Mendes, <risos> a gente fecha os três... <risos> fecha a
0: praça, Ó, oh, tem uma entrevista que eu quero fazer com o Gilmar Mendes, vai, olha, Mendes essa é bom, Mendes. se você aí, ouvinte do TAPA, tem contato com o Gilmar Mendes, mande para nós. Espaço. Então tá, vamos mas... lá, Wagner, o que, que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar da Revolução Americana, do início do Império, né? Não era para ser o um Império, mas virou depois de tão é. grande que que é o negócio. Então, Wagner, por onde é que começamos? Eu tenho um material maravilhoso escrito por ti, um baita de um resumo sobre essa fase de fundação dos Estados Unidos até a parte da Revolução e quem foram as pessoas que lideraram esse movimento, né? E para muitas pessoas, enfim, que podem não se interessar, os Estados Unidos é a maior experiência de um país livre da história da humanidade e hoje, com seus milhares de defeitos que já falou em vários outros episódios. Ainda assim, é muito mais livre que a média dos países e sempre foi uma representação de liberdade para o resto do mundo, né? Então a gente vai falar dos valores que levaram esse país a se transformar na potência que é hoje. Por onde é que a gente começa, Wagner? Qual é a distinção da fundação americana versus o resto de outros países?
2: Eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho como é que se deu a colonização, o início dela, ainda que de maneira rápida. Né? E a gente tem dois modelos, na verdade, que conviveram nos Estados Unidos por muito tempo. O modelo do sul, mais aristocrático, propriedades rurais maiores, até um modelo econômico diferente, né? menor mobilidade social, as fazendas com uma cultura única, ou cultura do tabaco, do algodão. Então, com essas características mais próximas, inclusive, da, da inglesa, do ponto de vista que existia mais a aristocracia presente, né? os grandes proprietários de terra, isso estava mais uh, colocado no Sul. O Norte, já por outro lado, uma colonização muito idealista, né? ela iniciou com puritanos que saíram da Inglaterra buscando a maior liberdade religiosa, né? buscando uma sociedade mais virtuosa também, porque entendiam que a sociedade inglesa, por muitos aspectos, se perdeu e estava no caminho errado. Então, foram para o Novo Mundo para constituir uma nova sociedade baseada nos ensinamentos bíblicos, de um, uma interpretação mais restrita, que era a que eles entendiam a mais adequada. E, portanto, tinha uma sociedade mais fundada em pequenas propriedades, uma diversidade maior de culturas. Acabou se formando ali um grupo diferente daquele do Sul. Mas ah, o grande ponto, e aí é o ponto de contato dos dois, é que, é, apesar dessas diferenças, inclusive de Constituição, o Sul, outro ponto que eu, que eu acabei não referindo, o Sul ele veio como um empreendimento comercial. Né? A, a, a primeira chegada de colonos foi com base numa empresa que foi criada para fazer a exploração desse novo território, sem investimento estatal. E isso é muito interessante. A mesma coisa no Norte, não foi uma empresa, mas foi esse conjunto de ingleses de uma determinada religião que bancou essa ida, esse 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 caminho até, até a América do Norte. Mas eles têm, apesar dessas diferenças, muita coisa em comum, especialmente essa tradição inglesa que já vinha sendo construída há muito tempo de respeito às liberdades individuais. né? Então, por mais que houvesse uma crítica de alguns colonos que migraram para a América do Norte, do desvirtuamento da Inglaterra naquele período. O fato é que a Inglaterra era para o mundo já um grande farol de liberdade e levava isso para a sua população, né esse apreço pelas liberdades individuais. O apreço, por outro ponto bastante importante, que eu considero um dos fatores de sucesso para qualquer sociedade, que é o conhecimento, a busca de conhecimento. Né? E também uma ética de trabalho muito clara. E aí é que eu acho importante fazer essa consideração, porque, para mim, se você for pegar a história da humanidade e você identificar povos que tenham valorizado o trabalho duro, a busca pelo conhecimento e a liberdade, não tem como não ter dado certo. Sempre deu certo. Essa combinação dá certo em qualquer lugar. Quando o pai ensina para o filho, quando a mãe ensina para o filho que você deve ir atrás de conhecimento, que você deve trabalhar duro, que você deve respeitar a liberdade... As sociedades que conseguem fazer isso são muito bem-sucedidas e a sociedade norte-americana dessa época já tinha esse componente muito claro.
0: Sensacional, sensacional. Agora me diz uma coisa, quando eles chegaram lá já tinha gente lá, né? E aí, como... é. e os índios? <risos> e os índios?
2: Já tinha, foi menos ou mais conflituosa dependendo de onde foi a colonização. No norte eles conseguiram ter uma convivência melhor por um determinado período, mas logo o conflito pelos territórios e as evidentes diferenças que tinham culturais levaram a ter conflitos, inclusive a primeira confederação que foi feita na América do Norte foi uma confederação da Nova Inglaterra, dos estados ou das colônias que formavam a Nova Inglaterra, justamente para se defender da ameaça indígena. Então, começou bem, mas em determinado momento, as diferenças culturais e a busca e a proteção do território acabou levando a, a conflitos. Né? E a mesma coisa no sul. Mas não tinha espaço
0: para todo mundo? Ou, ou realmente os, os colonos chegaram e tomaram as terras dos índios? Como é que foi isso? eles? Porque eles houveram vários massacres, né? Eles tinham armas muito melhores que as dos índios e tal. Porque a gente sabe que a fundação de muitos dos países europeus... Foi baseado justamente na chegada dos bárbaros, da tomada pela violência, da imposição né, do bandido estacionário. E os Estados Unidos, que é uma referência de uma criação do país livre, ele também teve o aspecto de massacrar quem estava quem tava lá antes. Agora a pergunta é, massacrou por conflitos de eles estavam nas mesmas fronteiras ou porque eles simplesmente em algumas colônias entraram e tomaram as terras dos índios?
2: É, existia, é, inclusive, uma divergência em relação a como fazer esse movimento, né? A partir do momento que eles chegaram identificar que tinha pessoas lá com uma outra cultura, com uma outra visão de, de mundo enfim, se teve um debate dentro das próprias colônias de como se daria essa relação algumas delas tentaram conduzir de maneira amistosa, inclusive comprando as terras, né? então oferecendo talvez não o preço justo mas oferecendo pagamento pelas terras e, e aí estabelecendo uma troca voluntária ali pelo território, outros não outros foram mais agressivos e foram tomando a terra à força. Né? Então depende muito de onde aconteceu a colônia. Mas em especial no início os ingleses eles não tinham nem condição de ser muito agressivos. Né? Então, a primeira abordagem foi uma abordagem de defesa e de construção de, de laços. Depois, quando foi ganhando o corpo, é que os ingleses, e com o maior contingente de, de pessoas, com uma estrutura melhor, é que também eles foram sendo um pouco mais agressivos na expansão territorial. Porque no início, os índios, apesar de ter armamentos piores... Eram em quantidade muito superior, então os ingleses não tinham como fazer frente. Né?
1: Mas o que, que fez com que esses colonos quisessem se separar? Assim? Porque em algum momento deu um sentimento, deu fome, deu um excesso de exploração. O que, que fez? Assim? Qual foi o, o gatilho? Não, a gente não quer mais mandar dinheiro para Londres. Perfeito.
2: Eles... Bom, foram instituídas as colônias e desde cedo eles trouxeram a tradição, como eu falei, de apreço pelas liberdades individuais que os ingleses já já tinham construído. E junto com isso veio o rule of law, né, o respeito ao império da lei, é, veio junto também o apreço e a, a consideração de que era muito importante que a, organiza, a sociedade se organizasse de maneira democrática ou pelo menos representativa, porque falar em democracia nessa época é um tanto difícil, dado o conceito de democracia que nós temos hoje, né? Na época não eram todas as pessoas que votavam, as mulheres evidentemente não votavam, os escravos não votavam, só para deixar claro, evidentemente pelo momento histórico uhum. que a gente vivia, né? Não depende por... de escravidão hoje, <risos> é... Que absurdo! É. <risos> Então, assim, você tinha grupos grandes da sociedade que não votavam. Em muitas colônias, também a questão da propriedade ou da riqueza era um, um parâmetro para você ser eleitor ou não. Mas o fato é que já existia o conceito de sociedade representativa, né? e de você ter uma assembleia que representasse os interesses do, da população. E junto com isso, como eles instituíram uh, essas colônias e o governo inglês concedeu muita liberdade para que eles fizessem isso da maneira que eles achassem mais adequados, desde muito cedo eles tiveram um autogoverno. Né? Então, estabeleciam suas próprias regras, definiam como ia ser a sua estrutura de governo, questão de segurança, estradas, como é que seriam construídas, as escolas, como é que seriam instituídas, então desde muito cedo eles tiveram autogoverno, desde muito cedo eles estabeleceram uma sociedade com pouquíssimos impostos e o Paul Johnson inclusive cita que o período pré-independência, então o período entre o início da colonização até a independência dos Estados Unidos, seria o um momento em que a humanidade mais se aproximou de uma sociedade sem impostos, porque a carga tributária era extremamente baixa e todos os serviços públicos, a maior parte deles era prestada de maneira voluntária. O próprio corpo de bombeiros era voluntário, a construção de escolas se dava também pela contribuição da população. Então, a maior parte dos serviços que nós hoje consideramos públicos eram feitos de maneira voluntária e, portanto, os impostos eram muito baixos. O que aconteceu? Em meados do século XVIII, houve a Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra mundial. Talvez a Primeira Guerra Mundial foi travada nos quatro cantos do mundo, né, pelos dois grandes impérios da época, a França e a Inglaterra. A Inglaterra se deu melhor nessa guerra, mas aumentou muito seu endividamento. E um dos cenários onde essa guerra foi travada foi na própria América do Norte. E o parlamento inglês, Westminster, achou que era adequado, que como foi disponibilizadas tropas inglesas para proteger a fronteira das colônias norte-americanas da ameaça francesa, que seria justo que as colônias norte-americanas auxiliassem no pagamento das dívidas de guerra. Né? Então, em meados da década de 1760, foi instituído o Stamp Act para tributar uma série de documentos, de impressões que eram feitas nas colônias e os colônias norte-americanas desacostumados a atenderem ordens da, da metrópole e também de pagarem impostos, não gostaram nada da ideia. E aí começou um grande debate constitucional também, se Westminster, se o parlamento em Londres tinha direito de tributar as colônias norte-americanas, e esse era um conceito constitucional muito estabelecido na, na, na Inglaterra. Aquelas pessoas uh, que estavam em Westminster eram representantes eleitos do povo e só por isso tinham legitimidade para estabelecer regras e tributação em relação aos seus representados. Como os norte-americanos não tinham representantes dentro do parlamento, então o parlamento não teria autoridade para tributá-los. E disso começou uma grande, um grande debate constitucional, revoltas dentro das colônias e que foram tomando volume na década e meia seguinte, né? na verdade até foi cerca de uma década, 12, 13 anos, entre o início dessa, desses questionamentos... E efetivamente a declaração de independência
0: Sensacional, o que tu estava dizendo antes eu até tinha separado em relação ao teu material né? Que até 1760 As colônias norte-americanas praticamente não pagavam impostos É né? o mais próximo que o mundo chegou De uma sociedade sem impostos Colocou, seria uma sociedade anarcocapitalista? É isso que tu queria escrever ali, né?
2: <risos> <risos> Talvez próxima, mas não anarcocapitalista. capitalista uhum. Ela tinha sua, suas instituições Sua organização estatal mas ela tinha alguma proximidade, sim, e, e, e o mais importante, o Instituto do Autogoverno era muito presente, né? e, e a sociedade, a comunidade, resolvendo seus problemas de maneira independente também, estava muito presente. Um dos pontos que os ingleses reclamam e justificavam a cobrança de imposto é dizendo ó, oh, é muito legal vocês terem é, essa sociedade quando vocês têm o exército britânico respaldando e defendendo a sua propriedade e as suas fronteiras. Esse foi um argumento que a Inglaterra utilizou para justificar a sua tributação, né? Então, é, apesar deles de terem essa essa estrutura de fato, eles tinham o um exército britânico para proteger de ameaças externas, né? E mesmo para garantir a ordem interna.
0: Ah, e tu achas Wagner que eles tinham que pagar algum imposto mesmo para a coroa inglesa?
2: <risos> esse, esse é um bom debate, mas o principal ponto que eu acho que é, que é fundamental desse debate é essa questão da representação, né? e, e, e como isso moldou o debate constitucional, não só da época, mas dos anos que, que viriam depois, né? e, e da própria construção do que a gente considera uma república democrática mas enfim, esse debate de se um parlamento onde você não tem a sua representação onde você não tem as figuras que, que representam o seu ponto de vista se ele tem legitimidade para instituir normas em relação ao seu grupo social
1: Eu estava presente no dia que tu fez a tua apresentação, foi aqui no IFL Brasília, e eu não sei se foi tu que falou na apresentação ou vi em algum outro lugar que os americanos eles queriam, antes da revolução, eles só queriam ser ingleses, eles, eles queriam se manter ingleses. O grande problema da ruptura é que os ingleses não consideravam eles ingleses. Foi tu que falou isso? Eu não sei, mas dá para se afirmar isso? É, grandes lideranças
2: norte-americanas como John Adams, eles se consideravam súditos do rei inglês se consideravam herdeiros dessa tradição de liberdade de rule of law de instituições, do governo representativo de tudo aquilo que a tradição inglesa trazia de positivo e na verdade a declaração de Independência foi um último recurso que eles utilizaram né? e esse era a visão compartilhada é evidente que você tinha alguns rebeldes mais incisivos e, e, e que queriam a ruptura desde o do início da, da, dos desentendimentos mas a maior parte das lideranças, especialmente aquelas mais relevantes, só tomaram a decisão pela declaração de independência depois do rei é, Jorge e, e do parlamento inglês não responderem às demandas que eles apresentaram e, e continuar abusando dos direitos que eles consideravam ter como cidadãos, como súditos, do governo inglês. Então, se você lê a Declaração de Independência, eles deixam claro isso, né? Eles se colocam na posição de ingleses, se colocam na posição de quem tinha direitos e que esses direitos não estavam sendo respeitados pelos seus governantes. Inclusive, uma das frases da Declaração é essa, que quando um governo começa a ferir os direitos da população, é dever e direito dessa população romper os laços com esse governo. Então, esse, esse é o um ponto. Eles se consideravam sujos, se consideravam ingleses. Vendo que o governo inglês estava violando as suas liberdades naturais, seus direitos naturais, eles uh, entenderam que era direito e dever daquele grupo declarar a independência e instituir um governo de homens livres. Só para pautar,
0: então, o pessoal que não conhece de cabeça, eu também não, não sabia, né? O período colonial americano começa, então, em 1607 com a primeira colônia, Jamestown, e vai até 1776, né? E, então, pô... A gente estava falando de, de até 1760 sem pagar impostos praticamente, são quase 150 anos de liberdade <risos> e acumulação é. de capital privado e de
2: riqueza, né? Não é à toa que saiu do buraco rapidinho. E isso é interessante, Paulo, porque fonte do Paul Johnson também, que é um livro que eu recomendo fortemente, eu só acho que não tem em português, mas é a história do povo americano.
0: É, Vai estar no show notes.
2: Do Paul Johnson. Lá ele fala, no início do século XVIII, então em 1700, a produção, o PIB, que hoje a gente chamaria de PIB dos Estados Unidos, era 5% do que a metrópole, do que a ilha inglesa produzia. Antes da independência, na década ali de 1760, 1770, já tinha chegado a 40% do PIB. Os americanos eram, em média, melhor nutridos do que os ingleses, tinham uma renda média muito boa e pelo Paul Johnson já era considerado como uma sociedade de, de classe média, já em 1760. Então, nesse período, eles tiveram um êxito tremendo econômico também. Prosperaram durante esse período e continuaram prosperando muito depois da Revolução também. Muita gente costuma dizer, e é lugar comum, de que os Estados Unidos se tornou uma potência e a maior economia do mundo depois das duas guerras do século 20 Não é verdade. O último quarto do século XIX, ou seja, ali a partir de 1875, 1880, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo. Então, você pega de 1700 a 1760, eles já eram 40% do maior, da, da maior império do mundo, que era a Inglaterra, o Império Britânico. Mais um século e tanto adiante, eles já eram a maior economia do mundo, muito antes da, das guerras acontecer. É evidente que depois das guerras eles se tornaram uma potência hegemônica, né? É, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, compartilhando o mundo aí com a União Soviética, mas a história deles é uma história de sucesso e prosperidade econômica é, inigualável, especialmente se você pegar esse recorte de dois séculos.
0: E o mais interessante é que lá no início eles tiveram uma tentativa, pelo menos numa colônia, né, de um pouquinho de comunismo, que foi então... Conta um pouquinho desse, desse breve episódio aí da história dos Estados Unidos para as pessoas que não sabem lá.
2: O pessoal que veio no Mayflower, aquele grupo de puritanos que eu comentei, que veio com o propósito de constituir uma nova sociedade, uma sociedade mais pura, mais voltada para os preceitos cristãos. E aí, aqui, é a interpretação deles, né, dos preceitos cristãos, porque a gente pode também ter divergência em relação a isso. E a igreja teve um papel fundamental, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, na composição do ideário do, dos valores americanos e na própria revolução. É, os pastores ajudaram muito na divulgação das ideias e da, da, dos propósitos revolucionários. Mas o fato é que eles vieram com uma ideia e, e a proposta de fazer uma nova sociedade e tentaram, no início, estabelecer propriedade coletiva. O resultado disso foi fome. Boa parte das pessoas que participaram desse experimento morreram de fome, inclusive no inverno subsequente. Logo, eles largaram de mão a ideia, viram que não funcionou, estabeleceram propriedade privada e nunca mais essa colônia, que era a colônia de Plymouth, que hoje é o estado de Massachusetts, passou por fome novamente, pelo menos não Nun... foi fome massiva, como aconteceu.
0: Nunca mais até o Bernie Sanders ser eleito. Calma, <risos>
2: que eles vão trazer a
0: fome de sozinha de volta. É. Que coisa inacreditável. A pior
2: coisa é... É não aprender com os erros dos outros, né, cara? Exato. Já erraram, não precisa errar de novo, gente. Pelo amor de Deus.
1: Tá todo mundo errando, tá toda a América Latina errando aqui, é só olhar pra cá. Mas olha só, os caras eram colônias do principal potência mundial da época e daí em determinado momento eles acharam que não estava sendo justo, ok? É bastante compreensível e eles assinam a declaração de independência Os caras, eles, é, é, foi culhão assim, foi culhão, os caras, não, eu vou eu vou ir de cabeça, eu vou eu vou abrir contra esses caras, os caras tinham um exército absurdo, era a maior marinha, era, os caras eram uma potência, é tipo uma colônia dos Estados Unidos hoje, bancar contra os Estados Unidos ou eles tinham um planejamento ou eles foram meio ala louca assim, vamos, vamos vamos ver o que que dá. Não, foi
2: um ato de, de loucura, assim né? porque as perspectivas de ganhar a guerra eram muito pequenas. Né? Como você falou, os Estados Unidos estava declarando a independência, mas abrindo uma guerra contra o principal império do mundo. Na época, o Império Britânico tinha a referência de que uh, era o um império onde o sol nunca se punha, né? porque eles tinham colônias nos quatro quadrantes do mundo. A maior marinha, o maior exército, recursos quase infinitos para contratar mercenários... Então, assim, a perspectiva para a guerra era muito uh, ruim e a probabilidade de derrota era muito grande. E por isso também que se mostra um ato de grande virtude a declaração de independência. Porque esses caras que estavam lá no Congresso Continental, que deliberaram sobre a declaração de independência, que escreveram a declaração de independência, eram não só as maiores lideranças, mas os maiores patrimônios da América do Norte. Então, eram os maiores proprietários de terra, grandes advogados, bem-sucedidos, enfim, era as pessoas que tinham mais a perder, tanto do ponto de vista de patrimônio, quanto do ponto de vista de honra, quanto do ponto de vista de posição social. Eles já tinham posição social muito relevante, do ponto de vista político, eles já tinham uma posição social muito relevante do ponto de vista econômico, e já tinham uma posição social muito relevante na honra e na, 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 na influência que eles tinham em relação aos demais. Então, o fato deles terem declarado a independência naquelas circunstâncias e baseado única, exclusivamente na vontade de viver num mundo livre, num país livre, é, realmente é um ato de coragem e um ato de valorização dessa coisa tão importante para a gente que, que é a liberdade. Né? Então, eu acho que isso é algo bastante importante da gente ter presente porque realmente não foi uma decisão fácil para nenhum deles. E aí aqui fica até outra dica. Tem um seriado da HBO chamado John Adams. E ele conta, evidentemente, a vida do John Adams, né? afinal de contas esse é o nome do, da série. Mas como o John Adams foi uma das figuras que mais participou de todos os processos e momentos da fundação dos Estados Unidos, a história dele se confunde com a história americana. E um dos episódios, se eu não me engano o segundo trata justamente desse momento de declaração da independência e de deliberação pelo Congresso Continental dessa decisão de declarar ou não a independência, vamos conseguir ou não enfrentar essa guerra. Então é, 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 ele ilustra muito bem isso, inclusive a dúvida de alguns de declarar a independência, não por não entender é, meritória a causa, mas por entender que eles não estavam prontos para ganhar a guerra
0: a Inglaterra tinha participado de várias de um conflito extenuante ela, tava, ela não, estaria, não estaria digamos uh, spread too thin não sei como em português ela não estaria uh, extensamente ocupada ao redor do globo com várias guerras e tal, isso não tirou poderio militar ofensivo para tentar domar essa colônia rebelde?
2: Eles não estavam em guerra no, no momento da declaração de independência com, com outros, uhum. outros países pelo menos não outros países relevantes a guerra dos sete anos já tinha finalizado fazia mais de uma década. Então, eles ainda tinham dívidas da última grande campanha, mas é, era incomparável o poderio militar. Eles tinham um exército constituído, eles tinham Maria constituída. Estados Unidos não tinha Maria, Estados Unidos não tinha exército. O exército foi forjado com colonos que receberam armas e, aos poucos, George Washington foi organizando aquela turma no, no exército. Mas, no início, eram só milicianos. Que se reuniram para defender a sua terra. Então, assim, é, a, a desproporção era
1: muito grande, muito grande eu assisti essa série por indicação tua é sensacional é muito boa e o, o Benjamin Franklin ele é ele é retratado ali como um cara meio zoeiro assim um cara meio da, da farra né e era o tiozão né ele era o cara mais velho de todos ali né pelo menos dentre os dentre os principais ele era o cara mais velho mas pelo jeito ele tinha uma ligação pelo menos o que aparece na série uma ligação muito grande com o poder da França pelo jeito talvez até antes da independência. Ele fez alguma articulação para os caras dar essa cartada grande? Assim, Será que eles, eles sabiam que a França ia casar junto, ia chegar junto antes da declaração? Porque na série, se eu, se, eu, se eu não me engano, aparece a França depois da declaração. Mas provavelmente eles já tinham feito algum movimento ali para garantir que a França ia vir junto. né?
2: É, Existiu uma grande esperança que a França fosse um aliado, porque naturalmente a França era uma inimiga do, da Inglaterra e uma grande competidora da Inglaterra. Então, no momento da independência, sem dúvida nenhuma, os colonos e os líderes da, da, das colônias sabiam que o potencial da França se tornar uma aliada ali logo adiante era muito grande. Então, a independência foi declarada com essa esperança, mas sem nenhuma garantia. Depois de declarada a independência, o Benjamin Franklin foi enviado para a França para ser o embaixador dos Estados Unidos e negociar a aliança e o apoio militar da França para o exército continental, mas não havia nada garantido. E demorou muito tempo para que isso acontecesse. A França só foi apoiar militarmente no final da guerra e ela foi determinante porque na batalha de Yorktown, que foi a batalha final da guerra, onde o exército continental conseguiu cercar o exército inglês na entrada da Bahia de Chesapeake. O fator determinante foi que o general Cornwallis foi para essa posição esperando o resgate da Marinha Britânica. Mas, como a Marinha Francesa conseguiu fechar a entrada da Bahia de Chesapeake, o exército inglês não conseguiu ser resgatado pela Marinha Britânica. Ficou cercado. Ficou cercado e acabou sendo rendido pelo exército continental. E ali a Inglaterra perdeu basicamente toda a sua força militar na colônia, nas ex-colônias, e não teve outra alternativa se não negociar a paz então a França chegou, mas chegou no final por boa parte do, do, de todo o período da guerra de independência os Estados Unidos se manteve sozinho sem apoio militar da França apesar de ter algum apoio financeiro e, e de, de financiamentos para compra de material bélico e, e tudo mais durante o período da guerra mas aqui os holandeses também ajudaram.
0: Foi após essa guerra? Quando é que veio a, a estátua da liberdade de presente da França para os Estados Unidos? Ah, não, foi no final do século XIX. O século XIX.
2: Foi. Se eu não me engano... Foi um presente de 100 anos, eu acho, né? É, eu ia dizer isso agora. Se eu não me engano, foi um presente de 100 anos da Revolução Americana. Hum, muito bem, tá, e vamos falar um pouquinho dessas pessoas então,
0: que realmente eu tava uh, no material que tu mandou aqui, que vai estar tá na show notes o pessoal deu uma lida bem legal tu cita vários dos founding fathers americanos né, vamos começar pelo Benjamin Franklin esse cara aqui, o QI dele era de 200 né, é inacreditável a quantidade de realizações, só pra um resumo rápido pras pessoas tá nascido em Boston, autodidata, com apenas dois anos de escola formal, aprendeu sozinho francês, latim, italiano, espanhol matemática e muito mais os 24 era o editor mais bem sucedido da cidade de Filadélfia E assim foi indo Depois ele fundou a Sociedade Filosófica Americana O primeiro hospital da cidade a Academia para a Educação dos Jovens E depois em 1748 Quando ele tinha apenas 42 anos Então ele colocou um sócio para gerir o seu negócio Se aposentou da vida empresarial Para se dedicar a atividades públicas e científicas E assim foi indo né? Ele, ele depois... Ainda por cima, ele foi o representante diplomático dos Estados Unidos na França e ele não foi ele que negociou a paz Sim, com a Inglaterra, foi, foi ele ainda foi. por cima. Né? Inacreditável, esse, esse é um deles, né? e tem vários. Qual deles é o teu predileto, Wagner? Vamos falar dos outros também, mas qual é o teu predileto?
2: É, o Benjamin Franklin é incrível, mas é importante dizer, esse grupo que se formou e que liderava as colônias é uma daqueles grandes momentos que a humanidade tem... Uhum. É, no, é difícil fora. até... É história, mas é difícil até de explicar Porque é uma conjunção de, de circunstâncias E uma reunião de pessoas Tão especiais Que não tem muito paralelo na história Se você for pegar figuras como Benjamin Franklin Thomas Jefferson, George Washington John Adams, James Madison São lideranças com conhecimento Virtude, coragem é, O Paul Johnson também fala que a Inglaterra, apesar de ser a capital do império, de, de, de toda a sua tradição, todo o seu histórico, ela não tinha líderes tão bem preparados e tão virtuosos quanto as colônias tinham no mesmo período. E, para ele, esse é um dos motivos, inclusive, que eles conseguiram declarar a independência e ser bem-sucedido na construção do país que eles criaram. Porque era um grupo de homens sem paralelo. assim. Né? E aí, bom, respondendo objetivamente a tua pergunta, gosto muito de Thomas Jefferson. Ele, assim como Ben Franklin, ele tem muito essa característica do homem iluminista, né, de ter diversos interesses, pesquisar diversas especialidades Então, você vai hoje, Monticello é um dos locais mais visitados pelos turistas americanos, é a casa do Thomas Jefferson na Virgínia, uhum. eu já estive lá e a arquitetura da casa foi ele que desenhou então ele se interessava hum. por arquitetura ele se interessava por astronomia ele se interessava por agricultura, por ciência política então assim, os mais diferentes uh, interesses e se aprofundava nos estudos de cada um deles o Benjamin Franklin da mesma forma o Benjamin Franklin tem histórias sensacionais, a gente podia fazer um capítulo um episódio aí do, do podcast só falando dele, mas ele por exemplo ele identificou a corrente do Golfo no Atlântico Norte ah, é? É? e ele fez um <risos> mapa um é mapa. Ele foi uma das pessoas que nesse período mais atravessou de um lado para o outro oceano. Eram viagens muito longas, ele como um cara muito inventivo e criativo e é, é, constantemente precisando de algo para fazer, ele achava ocupações. E ele começou a medir a temperatura da água, profundidade, enfim, começou a fazer uma série de experimentos e ele fez um mapa traçando a corrente do Golfo no Atlântico Norte. Se você pega o mapa que ele traçou no século XVIII e compara com imagens de satélite da NASA hoje, Identificando a corrente, do, essa corrente do Golfo Natal do Norte, você vai ver que ela é basicamente a mesma coisa, é, é muito preciso. Que legal. É, ele, ele inventou o óculos bifocal, ele inventou a harmônica de vidro, ele fez as primeiras grandes experiências com energia elétrica, aquela famosa uhum. imagem dele empinando pipa. Parece que não, não, não foi bem assim <risos> a história, mas ele escreveu um livro sobre energia elétrica e foi isso que tornou ele famoso na Europa, muito antes dele chegar na Europa. O livro dele, o conhecimento que ele desenvolveu e colocou nessa obra chegou antes que ele na Europa e ele virou uma figura pop na França, na Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, quando ele chegou na, na França, tinham pratos com o rosto dele, medalhas, quadros... Se fosse hoje, com certeza as camisas seriam com a estampa do rosto dele, mas como não tinham camisetas, o que se tinha eram pratos, eram decorações para casa, e os franceses consumiram isso, porque ele era uma figura que mesclava o lado selvagem de uma terra que eles não conheciam, da América do Norte, que para eles era um ambiente selvagem, com uma pessoa ilustrada e com conhecimento que desenvolveu estudos sobre energia elétrica, por exemplo. Mas qual é a explicação para
0: ter tanta gente brilhante em um período de tempo tão curto e elas se juntarem tanto? Eles tinham um instituto de formação de, <risos> de estudos
2: lá? O qual é a explicação? É. Então, é, o Benjamin Frank, quando ele tinha 17, 18 anos, ele criou um grupo chamado Junto, que quando eu li a biografia dele, eu identifiquei muito próximo do IE. É, eu até, eu, eu cheguei, se eu não me engano, eu fiz essa pergunta para o William, mas eu acho que ele não conhecia essa história do Junto, do Benjamin Franklin, mas ele criou esse grupo de, de estudos que se reunia toda sexta-feira à noite para debater temas diversos de interesse, então era um grupo de empresários, ou advogados, pessoas que, jovens que queriam uh, ampliar seus conhecimentos não só das suas atividades no cotidiano, mas de outras é, questões relacionadas à vida e, e, e à filosofia, à humanidade. Mas essa é, é o, o Benjamin Franklin. A resposta para a tua pergunta é mais ampla do que isso. É, primeiro, eu acho que tem um, um o componente cultural e que vem do da, da gênese inglesa muito forte, né? Como eu falei, a Inglaterra ela já tinha esse apreço pelo conhecimento, ela já tinha esse apreço pelo trabalho duro, ela já tinha esse apreço pela liberdade, e isso os colonos levaram para a América do Norte. As circunstâncias que formaram essa população levaram a isso, muito cedo eles já começaram a criar faculdades, Harvard é do, do século 17. Então, eles é, é, criaram muito rapidamente um ambiente propício para o conhecimento, para o debate, para a criação de, de, de ideias, para o aprofundamento. Não só uh, universidades, mas também gráficas. Eles tinham, uma antes da, da, da independência, e depois uh, isso só aumentou, eles tinham um mundo editorial, um universo editorial muito rico, né? de publicação de livros, jornais, folhetos, as pessoas, mesmo aquelas que não eram alfabetizadas, elas tinham a cultura de se envolver nas questões públicas, de fazer debates públicos. Mesmo nas tavernas, quem não sabia ler tinha conhecimento dos textos, das ideias que estavam sendo debatidas por quem sabia ler e lia em voz alta para essas pessoas. Por exemplo, o Common Sense, do Thomas Paine, foi divulgado em todas as colônias e chegou muito conhecimento de pessoas que não sabiam ler, porque quem sabia ler, lia nas tavernas, nas paróquias, nos pontos de encontro, os textos e passagens deles para que todos tivessem conhecimento. Então, assim, é, é uma sociedade que foi se constituindo com base em valores que colocavam conhecimento como algo muito importante e também tem um componente aí de, de, de acaso, né? Porque mesmo a Inglaterra, que também tinha esses traços culturais de valores, como eu falei, não tinha o mesmo grupo de pessoas. Então, teve também muito um componente de, por que não dizer sorte, né? De, de destino dessas pessoas se reunirem nesse mesmo período e liderarem esse processo tão importante para a humanidade.
0: Sensacional.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Se reuniu essas pessoas, tiveram essas ideias e culminou que elas se reuniram e assinaram um documento único chamado Declaração de Independência, que tu já citou, né? Seria dessa, dos últimos, da era moderna humana, dos últimos 300 anos, seria o documento mais importante que existe da humanidade na tua concepção?
2: É, eu como, como
1: liberal e como alguém que tem a liberdade algo
2: muito caro, eu considero a Declaração de Independência principal documento da, da, da história moderna do mundo, não só pelo que ele construiu dentro da nação norte-americana, mas como ele é, repercutiu ao redor do mundo. E aqui eu queria fazer o, aproveitar para comentar. Vocês foram evidentemente estudar história na escola. Eu não sei, você se lembra de ter estudado a Revolução Americana ou você só estudou a Revolução Francesa?
0: Não, eles pincelaram a Revolução Americana, mas a gente estudou a bosta da Revolução Francesa, né? que é, que é depois da Revolução Americana.
1: Porque daí... tu provavelmente estudou numa escola particular. Eu estudei numa escola pública, não, não falava. Eu nunca ouvi falar de nada nunca eu nunca ouvi falar em church ouvi falar em church na faculdade cara é um
2: negócio absurdo ah, isso é um negócio muito curioso da nossa história porque a revolução americana foi a revolução que deu certo Exatamente. a revolução francesa foi a revolução que deu errado a revolução americana redundou numa república democrática no país mais livre que já a humanidade já conheceu Apesar de ter desvirtuado uhum. aí ao longo do tempo em algumas coisas, mas continua sendo uma referência, um farol de liberdade para o mundo. Enquanto a Revolução Francesa culminou no terror e depois numa ditadura do uhum. Napoleão. Né? E na época mesmo, e, e como o Fuchs falou, a Revolução Francesa é posterior à Revolução Americana. E ela é inspirada na Revolução Americana. E piorada. É, é, tanto é que é, houve um debate muito grande entre o John Adams e o Thomas Jefferson porque o Thomas Jefferson estava na, na França, entendia que a Revolução Francesa seria a extensão da Revolução Americana na Europa, e que então ele era um grande apoiador, tanto é que a declaração dos direitos do homem e do cidadão foi levada à consulta do Thomas Jefferson e ele deu pitaco nessa declaração e ele contribuiu nos debates lá no momento pré-Revolução. Mas o John Adams, em troca de cartas com o Thomas Jefferson, falava olha, cuidado, eles não estão prontos, a sociedade deles é diferente da nossa e vai dar problema esse negócio. Aí o Thomas Jefferson falou, não, vai dar certo, vamos apoiar isso aqui, Adams falou, ó, vai dar merda, segura, vamos entender melhor o processo, quem tá liderando isso, no final das vai. coisas, Adams acabou se mostrando certo, né? Mas o, 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 o curioso também, então, disso é que, primeiro, a Revolução Americana é a Revolução que deu certo, segundo, a Revolução Americana é a Revolução que inspirou a Revolução Francesa, e por que que nas nossas escolas a gente só estuda a Revolução Francesa, né? Isso é uma distorção dos nossos professores de história.
0: Eu tenho uma tese que é por causa da influência, da perseguição do Napoleão à coroa portuguesa, que influenciou justamente a, a, enfim, o desenvolvimento do Brasil, né? a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, foi justamente porque eles estavam sendo perseguidos pelo Napoleão, que foram protegidos pela Inglaterra. Eu suspeito que é mais por isso. Né? Eu não vou dizer que é porque os nossos professores de história são um bando de comunas. Eu não posso dizer ah, isso. Ah, pensei
1: que tu ia falar isso.
0: isso. A gente tem um professor de história que a gente sabe que não é comuna, né, Júlio? Que é o que faz as participações lá, Conexão Cassino, que é o Ricardo Souza. Mas é praticamente só ele que eu conheço.
2: Ano passado eu fui em Ouro Preto pela primeira vez e lá tem o Museu da Inconfidência Mineira, né? E a Inconfidência Mineira, assim como a Revolução Farroupilha, que é importante deixar estrada, são revoluções liberais, né? revoluções Exato. inspiradas na Revolução Americana especialmente, mais
0: do que na francesa é... e tem gente que ganha dinheiro fazendo o que? fazendo saudosismo do império que foi quem matou essas revoluções né antes do imperador inclusive tava... tem, tem um, um, um grupo empresarial aí que faz um baita material um baita trabalho, mas que fica tentando ressaltar essa época do império brasileiro, que o Brasil era um império que ia dar certo, né e blá 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 mas não é foi bem assim, quando teve revolução liberal, o império massacrou Exatamente, agora fecha parênteses
2: Mas a, a, a Inconfidência Mineira Então é uma revolução abertamente Liberal e abertamente Inspirada na Revolução Americana O livro de bolso do Tiradentes Era o documentos fundantes Dos Estados Unidos E ele está exposto no Museu da Inconfidência Só que a legenda Ela fala, ah, esse é o livro de bolso do, do, do Tiradentes Ele faz referência aos documentos fundantes Da da Revolução Americana, e a partir daí só fala da Revolução Francesa. E... <risos>
1: que barbaridade,
2: cara. <risos> e, essa, <risos> Revolução... barbaridade. e não fala o um momento da importância que teve a Revolução Americana, dos conceitos da Revolução Americana para o Tiradentes, e o Tiradentes era absolutamente apaixonado pela Revolução Americana, pelos líderes da Revolução Americana, e muito da Inconfidência foi inspirada nesse, nesse conjunto de ideias, nesse conjunto de valores. No entanto, a gente continua insistindo, inclusive no próprio museu, livro ali, com a capa, com o título colocado, a gente continua fazendo uma revisão da história, colocando a Revolução Francesa na frente da Revolução Americana, não dando a devida consideração, a devida importância para ela como uma inspiração para todos os povos.
1: mas um ponto, ok, inspirou, e eu acho que é uma inspiração até hoje, mas algum país conseguiu se inspirar de fato nessa construção de uma república? Porque o que os Estados Unidos fez foi inaugurar um modelo de república moderna, né? que funciona. Alguém conseguiu se inspirar direitinho, Sim, ou não deu? Só eles conseguiram fazer na bucha? Sim. O modelo
2: norte-americano é um modelo que, se você for considerar ele como um todo, ele é muito próprio. É, você vai querer ter uma estrutura federal, uma república, Tal qual é a americana, com o grau de liberdade que eles têm, é realmente é difícil de achar um paralelo, especialmente na dimensão também que eles se constituíram. Mas você tem a influência deles atingindo o mundo inteiro, né? seja pelo federalismo, que foi uma instituição criada pelos americanos nesse processo pós-revolução e de construção da Constituição de 1787. E aqui só um outro parênteses que vale muito a pena. Quem gosta de ciência política não pode deixar de ler os ensaios federalistas. É um dos compilados mais brilhantes da história e para a ciência política é um documento essencial.
0: Mas eles estavam eles errados, né? <risos> os antifederalistas estavam certos, porque os antifederalistas que responderam os Federalist Papers, disseram que o que vocês estão construindo vai ser um império depois que vai dominar. Eles previram os Estados Unidos atual. É muito engraçado
1: isso, né? É
2: muito engraçado e eu ia comentar sobre isso porque você tem os federalistas e os antifederalistas. O mais conhecido são os federalistas. E assim, de fato, os antifederalistas tinham uma preocupação que era a consolidação da União. Esse período, esse período do debate constitucional, ele foi muito interessante porque porque o conjunto de líderes eles concordavam muito com os grandes temas. Então havia uma, uma convergência muito grande em relação aos grandes temas. Mas existia essa, essa dúvida em relação à consolidação de uma união, porque antes você tinha uma confederação e se entendeu que essa confederação não estava sendo o suficiente para garantir a continuidade do país, né, a unidade dele, a prosperidade, a defesa contra ameaças externas. Então, se buscou uma solução que fosse um meio do caminho, que não consolidasse um governo unitário, mas que também mantivesse as características de uma unidade nacional, de um país, grande. Tanto é que eles pegaram o ensinamento de Montesquieu de você reunir os, os benefícios das pequenas repúblicas com os benefícios das grandes monarquias. Né? Então, você tem uma governança institucional mais adequada, mais próxima do cidadão, mas também você ter uma possibilidade de defesa contra ameaças externas mais uh, profunda e mais sólida.
1: Por que, então, que ninguém pode... fez isso, né, cara? Por que, que ninguém. Por que, que os outros países não fazem isso, né, cara? Que loucura! <risos> o Brasil nunca conseguiu fazer isso, né? Já tentaram, mas, mas não consegue fazer isso.
2: Mas tentou, né? Tanto é que depois é da, da proclamação da República, o nome do Brasil era dos Estados Unidos do Brasil. E a Constituição que foi. se tentou colocar em prática aqui no Brasil era muito inspirada na Revolução Americana. Acabou não dando muito
1: certo, mas. Porque é, os federalistas foram todos degolados. É. <risos> Por isso que não deu certo. Eles não, tinham, eles não tinham debate no jornal. O debate era uma faca na goela, não tinha.
2: Não, só do ponto que você colocou, qual era a preocupação dos antifederalistas? Ó, legal, eu estou entendendo qual é o arranjo institucional que vocês estão fazendo. Ele faz sentido até um determinado ponto, mas o problema é que isso vai acabar levando a uma centralização do poder. Por muito tempo, os Estados Unidos conseguiu segurar essa centralização. Durante todo o século XIX, os Estados Unidos conseguiu segurar e ter uma federação tal qual foi desenhada na Filadélfia em 1787. Mas depois do final do século XX, especialmente ali no início do século XX, na segunda década de 1910, 1920... Começou um processo de centralização e a União hoje tem atribuições e poderes que os pais fundadores jamais imaginaram que ela teria. Né? E aí vem o ponto do Fux, que os antifederalistas estavam certo em determinado momento da história, houve a centralização, houve a, 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 essa concentração de poder na União. E, e realmente não era o que nenhum dos dois lados queria, na
0: verdade. Sim, sim, os fundadores não queriam, com certeza. Vamos dar uma palhinha, até porque a gente está se caminhando para o nosso final, embora esse papo eu poderia falar esse a noite inteira, tá às vezes, bom. sensacional. É, e, e Wagner, a gente vai ter que fazer o próximo episódio, que é sobre a guerra civil, ou guerra da agressão do norte, ou a guerra americana, né <risos> A gente vai ter que discutir um pouquinho o que aconteceu pós-revolução, mas eu queria dar uma palhinha, então, nos outros fundadores, e tem o o que eu pessoalmente achei o mais, mais legal, embora não seja talvez o mais brilhante intelectualmente, é o George Washington, né que foi o general que liderou então as tropas contra as tropas inglesas. E isso eu li em algum lugar, eu não sei se é verídico, talvez possa me elucidar, Wagner, que ao término, então, quando eles ganham a guerra e acontece a secessão então dos Estados Unidos <risos> contra a Inglaterra, o George Washington, que era então o comandante do exército, né ele abdica do cargo e vai de volta para sua fazenda. Né? E depois ele vai eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. E ele serve por dois mandatos e depois desiste da reeleição e faz o seu discurso de saída e vai embora. Dizem que o, era o King George, o, que, o rei inglês, era o George, hum, George. E dizem que o King George ficou surpreso quando ele abdicou, abdicou do exército e, e se aposentou. Né, digamos, do exército após a, a guerra contra a Inglaterra, que ele não acreditou que alguém conseguiria abdicar de tamanho poder. É verdade isso? É verdade.
2: Só antes de entrar no George Washington, esse pessoal que fez a declaração de independência eram, na maioria dos casos, jovens. Thomas Jefferson tinha 32 anos quando é, escreveu a declaração de independência. George Washington, quando iniciou o comando do exército continental, tinha 43 anos. Então, assim, eram jovens liderando o país nessa grande batalha, nessa grande... Missão é, de construir um país de homens livres. Só parece. Eu com 32, eu tô me sentindo idiota. <risos> eu, eu pensei a mesma coisa, eu tô gravando um podcast. <risos> <risos> ah, é foda, cara. O cara tem escrito a declaração de abdicos com 32 anos. Puta, é impressionante. Mas uh, o George Washington então, ele era filho de uma família tradicional, tinha uma grande propriedade de terra na Virgínia. Hoje, inclusive, é um passeio que vale a pena quem for para Washington. A região metropolitana de Washington a propriedade dele, que é a Monte Vernon, e vale muito a visita, porque é um lugar incrível, assim, tanto do ponto de vista histórico, quanto a beleza do lugar mesmo. A propriedade é muito bonita, tá nas margens do rio Potomac, então é, é um lugar muito bacana para visitar, vale a pena. E quando você chegar lá, é curioso, porque todo lugar de visitação norte-americano tem no início da visita um auditório que passa um filmezinho para dar um resumo da história, né? E aí você começa, conta a história do George Washington e termina o narrador da história, vira para as criancinhas e fala, e vocês sabem, George Washington nunca disse uma mentira. É. Então, assim, talvez seja um exagero, né? É possível que ele tenha dito uma mentira durante a vida dele, mas o fato é que ele tinha uma preocupação muito grande com a virtude, com a honra e como ele seria visto pelas futuras gerações. Isso é um negócio bizarro dessa galera, porque, assim, eles sabiam que eles estavam fazendo história e eles sabiam que eles iam ser lembrados e estudados em 100, 200 anos. E eles estavam preocupados em como eles iam ser lembrados em 100, 200 anos. George Washington tinha isso muito claro. As posturas dele, as tomadas de decisão dele... Ele queria ser lembrado como um homem de virtude, um homem de honra. Tanto é que é, a história que você contou é verdade e ele fez isso duas vezes. Ele tinha a inspiração tal qual o Cincinnati de ser um homem que teve a possibilidade de ter o poder e abrir um mão do poder. Quando terminou a guerra de independência e ele foi bem sucedido em conseguir ser vitorioso na guerra, boa parte dos seus generais queriam que ele fosse rei da América do Norte, da, dos Estados Unidos. Rei? Rei. Imagina. E isso chegou a correr dentro das fileiras do, do exército exército, chegou até ele e ele falou que não, que não tinha a menor hipótese disso acontecer, ele era um republicano, ele tinha lutado pela liberdade e pela República Norte-Americana e que ele, com a guerra finalizada, voltaria ao Congresso Continental, entregaria a sua espada e voltaria a ser um fazendeiro na Virgínia. E foi o que ele fez. Ele foi até o Congresso Continental, entregou a sua espada, falou, volto a ser um cidadão comum, um fazendeiro na minha terra natal, que é a Virgínia, e voltou para a fazenda dele. Depois de um tempo, ele foi chamado para participar do processo de elaboração da Constituição em 1787, presidiu a Assembleia Constituinte e promulgada a Constituição, ao ser é, chamado à primeira eleição, foi eleito primeiro presidente. E, na época, não existia nenhum tipo de limitação para os mandatos presidenciais. Então, ele fez o primeiro mandato, fez o segundo. Ao final do segundo mandato, também tinha um movimento muito grande, especialmente do seu gabinete, para que ele fosse um terceiro mandato. E ele escreveu um discurso de despedida, que também é outro documento que vale muito a pena ler, porque por muito tempo e em determinados aspectos, continua inspirando e sendo referência para a política americana até hoje. Muito se perdeu, mas muito se utiliza até hoje ainda. Em que ele vem e diz eu poderia concorrer, não há nenhum impedimento para isso, mas é importante para a nação que haja uma alternância no poder, é importante que outra pessoa ocupe esse cargo, eu já dei a minha contribuição e estou abrindo mão de um terceiro mandato. E aí novamente ele refere que ele vai voltar a ser um, um apenas um fazendeiro um cidadão comum na, na Virgínia e não concorre pelo, pela terceira vez, o seu vice-presidente John Adams é que assume, então, como terceiro presidente dos Estados Unidos, o segundo presidente dos Estados Unidos no terceiro mandato.
0: E vamos falar então já do John Adams, que é o próximo que eu ia até citar. O John Adams, então, uma das coisas que eu achei muito interessante que tu cita aqui no material esse que tu preparou é que um dos eventos que levou à revolta dos colonos contra a coroa inglesa foi o assassinato, enfim, o, o fato de que o exército britânico em Boston abriu fogo e matou cinco jovens, né, que estavam se re revoltando, enfim. Só que o ponto é, o John Adams foi o advogado dos cinco soldados ingleses e depois Isso. foi um dos pais da revolução contra a Inglaterra. Conta um pouquinho disso aí para nós, John.
2: O John é outra figura é, é, incrível, assim, ele era fazendeiro e também advogado, se formou em Harvard, e ele tinha um escritório de advocacia em Boston, e quando aconteceu o massacre de Boston, nenhum advogado queria defender os soldados britânicos. E ele, por entender que era importante ter o contraditório, ter a ampla defesa... Foi fazer a defesa e inocentou os soldados, né? Então, foi bem sucedido. Mas, por isso, ele teve muitos prejuízos, inclusive na sua banca de advocacia, perdeu muitos clientes, porque as pessoas não aceitavam que ele estava defendendo os soldados britânicos. Mas, por um dever de imparcialidade e por uma crença de que a justiça precisa e demanda o contraditório, ele assumiu essa responsabilidade. E aqui é importante fazer um ponto, né? Porque a gente se empolga falando dessas figuras e pode passar a impressão de que a gente considera elas como seres perfeitos, uhum. né? E, e não era assim, né? Cada um deles tinha suas contradições, tinha seus defeitos. Por exemplo, Thomas Jefferson, que é um cara que eu considero brilhante, uma figura incrível, ele defendia muito que o governo fosse frugal e não, não se endividasse demais, mas ele, na pessoa física, passou a vida inteira endividado teve que vender sua coleção de livros ao final da vida, inclusive para o Congresso, para uh, saudar um pouco das dívidas. Era um cara que defendia a abolição da escravidão, mas nunca conseguiu ou nunca formalizou a emancipação de seus escravos, então sempre manteve durante todo o seu período de vida como proprietário de escravos. né? Então, assim, eles tinham suas contradições, eles tinham seus defeitos. O John Adam, que a gente estava falando agora, ele era uma, um orador brilhante, um redator brilhante, mas era também uma pessoa muito arrogante, né? ele tinha uma dificuldade muito grande com a humildade, a mulher dele sempre puxava ele o pezinho para o chão, falava o minute, John, porque ele era um cara que tinha essa, essa questão da, 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 do ego muito ressaltado, era muito intempestivo, tinha rompantes, né? de raiva, então, assim, todos eles tinham suas virtudes, seus defeitos, como qualquer um de nós, o importante é saber isso também, né? Eles eram seres humanos, eles não eram deuses, mas eram um grupo incrível. E o John Adams tem uma história que é também desses negócios do acaso e que, de certa forma, demonstra que esse não foi um momento qualquer e que tem algo... Por trás disso tudo, John Adams ele é considerado a pós da Revolução Americana, porque foi ele o principal orador no Congresso Continental defendendo a Declaração de Independência. O Thomas Jefferson é considerado a pena da Revolução, porque foi ele que escreveu a Declaração de Independência. Os dois tinham uma diferença de idade, o John Adams era mais velho que, que o Thomas Jefferson, mas os dois morreram exatamente no ah. dia 4 de julho de 1826, aniversário de 50 anos da Revolução, que eles dois tiveram um papel uh, de protagonismo evidente. É muito curioso que os dois tenham morrido no aniversário de 50 anos da, da Revolução. E diz a lenda, diz a história, que John Adams morreu e morreu antes, dizendo que Thomas Jefferson ainda vive na Virgínia. E horas depois, e de fato ele vivia ele morreu horas depois, horas depois o Thomas Jefferson falece na sua propriedade em Monticello. Parece que eles esperaram as primeiras cinco décadas para ver se aquela aventura que eles entraram em 1776 ia dar certo e ia consolidar um país que era o país que eles sonhavam e, e, e que eles ajudaram a construir. Então, é, é muito curioso isso. Aí, só fechando sobre o Joe Adams, o John Adams ele, ele teve funções extremamente importantes, ele foi embaixador na Inglaterra logo depois de uh, assinado o Tratado de Paz, ele foi negociador na Holanda e na França durante o período da Revolução, ele, evidentemente, foi uma das pessoas que assinou a Declaração de Independência, mas também foi o segundo presidente do, dos Estados Unidos, serviu dois mandatos como vice-presidente no governo do George Washington e tem uma, uma, um lugar marcado aí na história, sem dúvida nenhuma. E, repito aí, a, a, a série de Oados vale a pena assistir. É muito legal, mostra todos esses momentos importantes da Revolução Americana e mostra a vida desse, dessa figura que foi sensacional. E aqui eu só queria fazer um... um observação, a gente acaba só falando de homens liderando esse processo porque na época as mulheres não tinham espaço na vida pública, mas se tem uma mulher que a gente pode destacar como uma mulher que teve uma influência tremenda foi a Abigail Adams, a esposa do Joe Adams, ela não teve é, uma função efetiva nas posições é, de destaque mas ela foi muito influente na vida do John Adams e das demais lideranças que cercavam ele, ela trocava cartas com o George Washington, mandava é, sugestões, recomendações é, a, a troca de cartas dela com o John Adams é uma das coisas mais incríveis que tem e tem compilações dessa troca de cartas hoje em, em edições que, que é possível comprar e é incrível porque ela era uma mulher que estava em pé de igualdade do ponto de vista intelectual com esses caras todos e ela Tratava em pé de igualdade com todos eles, seja na ciência política, seja na filosofia, seja na literatura, ela era brilhante também, é, e uma. É razoável, ponderada, é, e teve um, um, um lugar é, importante na Revolução Americana, e é
1: importante fazer esse destaque.
0: Sensacional,
1: a gente não fundou um país, né? A
0: gente
1: fundou é, eu, um eu grupo no Telegram.
0: <risos> Nosso grupo ainda não fundou o país, né,
1: pessoal? Ainda Vamos não ter que trabalhar um mais, é. Né? A gente tá ficando não velho, mais, já tem que colocar <risos> Os últimos que entraram no grupo nessa semana aí são pessoas, são praticamente os Federalist Papers, porque os caras escrevem tratados absurdos Não, mas, mas é basicamente assim... sobre bitcoin né? é, é basicamente é. antes de fundar o país o pessoal está tá discutindo a moeda Ou... só <risos> um ponto
2: dos federalistas é, tem aquele ponto que o, que o Fux trouxe que é muito pertinente de, deles terem errado do ponto da centralização mas eles abordam questões que passam do federalismo pela democracia, pela descentralização, mas passam por todas as outras áreas da ciência política e da constituição do Estado. E por isso que ele é tão rico e tão importante. E trazem a experiência da Roma Antiga, da Grécia, de outras nações, da própria Inglaterra. É uma aula assim, de ciência política.
0: Tu me convenceu, eu vou ler o livro que eu comprei há muitos anos e está aqui atrás de mim. Eu nunca li o Federalist Papers. Está
1: atrás Vou botar na no show notes também. E que grupo é esse que a gente tava falando, Júlio? O que, que é isso? Quem quiser entrar no nosso grupo Telegram é só entrar no nosso apoia-se. apoia.se/tapa da mãe visível. Entra lá, uma contribuição mínima de 10 reais por mês. Você recebe o convite para entrar no grupo do Tapa, o grupo mais livre da internet e o grupo que vai fundar um país próspero futuramente. <risos> Se tudo der certo. É a meta. <risos> <risos> ah. Wagner,
0: a gente vai, que nem a gente combinou antes da gravação, né? A gente tá esperando aí o pacote administrativo pra gente ver, então, o que que o Wagner, além de ser um nerd em história americana, o que que ele faz do dia a dia dele? E a gente vai esperar, então, isso pro ano que vem, já tá no final de 2019, o que que vem aí de reforma administrativa no governo do Bolsonaro, do qual então o Wagner está, então, aí com as tesouras na mão no pessoal, né? Que a
2: gente precisa modernizar a administração pública e trazer ela para o momento que a gente está vivendo a gente tem comentado muito isso né? a gente tem uma estrutura que, muito engessada, que parou no tempo e a gente precisa avançar para ser mais flexível mais adaptável aos tempos que a gente está vivendo de constante mudança e é isso que a gente está trabalhando aqui para que o Estado entregue mais custando menos.
1: Nós temos uma série de episódios que é a conexão Boston com o nosso colega Fernand Wolff que fica em Boston e nós falamos sobre economia política no último episódio anterior a este. Nós falamos um negócio que tu corroborou conosco, né? Que a centralização dos Estados Unidos ocorreu no início de 1900 e pouco, né? Que nós falamos bastante sobre o Federal Reserve e aparentemente foi isso mesmo, né? Tu falou, em 1920, 1915, ocorreu a concentração de poder nos Estados Unidos, eu acho. Será eles falavam lá, os Federalist Papers falavam sobre banco central e moeda, tinha, coisa assim? tinha. tinha
0: um deles que era comuna, o, né, Wagner. O, Qual era a comuna que criou era, o banco
2: era, central? Era o Jefferson? Era, era o Hamilton, o Alexander Hamilton. Hamilton, Hamilton. É depois o ele vem depois. O First Bank of America
0: se defendia Banco Central. Safado. Okay. Mas eu oh, discordo. Vocês, mas não vai ficar pra hoje. Eu acho que não foi ali que os Estados Unidos andou com Woodrow Wilson em 1913, mais ou menos. Eu acho que foi quando justamente mataram uma das cláusulas dessa Constituição escrita pelos Founding Fathers, que eram as cláusulas de secessão, que mataram depois da Guerra Civil Americana, impedindo os estados de saírem da Federação. Daí, quando eles não podem mais ir embora, né, viram um impériozinho. É que desde,
2: desde o momento que você fez a Constituição de 1787, você você teve uma tensão entre centralização e descentralização, entre maior autonomia e menor autonomia dos estados então é, isso foi uma constante no século XIX, alguns momentos ela avançou a centralização, outras ela recuou, mas é, eu considero tendo estudado a história dos Estados Unidos até até os dias de hoje que o grande movimento de centralização ocorreu de fato no século XX apesar de ter ocorrido movimentos nesse sentido durante o século XIX e sem dúvida nenhuma o processo de secessão é um processo de consolidação da ação também, não há dúvida em relação a isso então, ali houve esse, esse salto, mas ainda na, depois da guerra de secessão, os Estados Unidos continuou conseguindo manter uma descentralização bastante expressiva até o início do século XX. Então, por isso que eu, que eu considero que o grande salto se deu no início do século XX.
0: Sensacional. Vamos ter que e, fazer maravilha. outro episódio, então, sobre história em e Cara, América.
1: e como os Estados Unidos era um negócio, é um negócio absurdo, né? Os caras, 1.700 e picos, cara, estavam discutindo essas coisas extremamente complexas, que imagina o que que era o Brasil em 1700 e pico, né, galera? sei lá, o que, que era, que, que que tava acontecendo aqui no Brasil, tava acontecendo nada, sei lá. Pô, é, é, Tiradentes é, tentou, uns... né,
2: cara? Tiradentes tentou, foi... mas... Era 700 e pouco? Era 700 e pouco? É, é, é e... Ah, 80, tá, 80, é, um tá, tá, é,
1: tinha algo, tinha algo sendo discutido. Ah, bacana. Ou 1790, peso. alguma coisa. É. Foi antes
2: do, da virada do século
1: XVII 18, ah, 18 Foi anos depois? 18 19, 19 depois. na verdade. Aham, foi décadas depois. E tu tens uma dica, tu já deu várias dicas de livro, né, mas tu tens alguma... Chaves. É. Como dizia meu
0: velho avô, se
1: quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê?
2: Que devore os livros. Bom, tem essa série que eu falei do John Adams, ela tem um livro que foi... que, que inspirou essa série, que chama John Adams também que é do David McCullough, depois também vocês podem colocar aí, eu, eu mandei na, na referência bibliográfica. Vai estar na é, show É, então é, conta, é a biografia do John Adams, mas ela conta também esse processo da, da, da independência, porque como eu falei, ele estava envolvido em todos os grandes momentos. E tem também, para quem quiser saber mais da Revolução em si, o 1776 do mesmo autor, é, que conta do, desse período, né, de 1775 até a declaração de independência. Esses dois com certeza têm em português, tá? Do, vou, do, vou procurar tudo David. na Amazon ah, e eu
0: deixo não. lá. O que tiver em português vai ter em português, o que não tiver fica em inglês mesmo. Sensacional, tudo na show notes. Wagner, que aula! Meus que parabéns. Aula. Sensacional. Obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Eu adorei. Eu adoro as histórias de países que deram certo. Mesmo que depois de alguma zebra é uma inspiração pro Brasil que a gente quer construir.
1: É Exato, isso. não. E tu para pra pensar, uns anos atrás, tinha um stalinista no lugar do Wagner, né? <risos> Sei lá. Era um trotskista, sei lá o que, que era. Um cara que mexe com Wagner no próximo tá episódio. Chega a contratar e... mais, mais, é, mais. <risos> e, Wagner é, é altíssimo nível, assim. Cara, parabéns é, por tu estar tá fazendo e vamos documentar isso nos em podcasts futuros, vamos conversar bastante. Ó, foi um
2: prazer, a gente eu sou, sou fã aí da, do, do podcast o Fux conhece há mais tempo, aí a gente conviveu um período na, no IEE, temos a mesma alma máter aí no, no instituto e é o um cara que eu tenho uma admiração enorme aí pelo conhecimento, posicionamento. posicionamentos e, é, e o Júlio eu conheci esse ano aí também, o cara tá fazendo um trabalho incrível no FL lá e, e no, no podcast, então foi um prazer é, tô sempre à disposição aí, quando quiserem, chamem que a gente acha um espacinho na
1: agenda maravilha, Obrigado, valeu cara um forte abraço, um abraço um abraço, tchau, tchau. Um abraço.